0: Es un placer tenerte con nosotras. Esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.
1: En concordancia con el capítulo anterior, queremos continuar hablando sobre las emociones y pues este tema nos lleva necesariamente a hablar de la inteligencia emocional que tanto ha sonado por estos días en diversas esferas de nuestra vida, bueno.
0: Que ha venido cobrando fuerza el tema de, de inteligencia emocional haciéndose mucho más visible en distintos contextos de la vida, no solo desde el ámbito personal, sino también desde el laboral, desde el académico, reconociéndolo como una necesidad puntual de desarrollo.
1: Y igual todavía es un tema que a veces es un poco confuso, ¿cierto?, para las personas, o bueno, que qué me piden cuando me dicen que debo ser inteligente emocionalmente, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo que yo...?
0: ¿Cómo eso qué significa? Eh, saco, como
1: eso en acciones, en, en cosas que yo puedo hacer, ¿qué es? ¿Sí? Entonces para eso eh, es importante comenzar diciendo que existen además muchísimos modelos o definiciones de este concepto de inteligencia emocional eh, la más famosa puede ser la de Goleman, ¿cierto? Que se ha vuelto pues como un difusor del de tema muy importante. Siendo pioneros o siendo quienes empiezan a hablar del tema, solo vi en, en Mayer. Pero creo que podemos hablar de asuntos que tienen en común estos modelos más que ponernos pues a hacer discusiones sobre definiciones, etc. Y son básicamente ¿qué? unas tres, cuatro cosas. Y es eh, la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. La capacidad de leer las emociones del otro y el contexto. Y finalmente, esa posibilidad de autorregularnos, ¿cierto? De saber cómo eh, poder mostrar en intensidad eh, y en la ocasión nuestras emociones, ¿cierto? Que sea acorde a ese contexto y acorde como a esa situación que estamos viviendo.
0: Siendo este tema de la autorregulación el que yo creo que es como común en todos los modelos, es decir... Pese a que los modelos abordan el fenómeno desde distintas perspectivas y, y le involucran y le ponen, le quitan, el tema de la autorregulación, inclusive en algunos casos denominado autocontrol, pero que nos gusta más esa posibilidad de autorregularnos, es, es como lo común. ¿Cierto? Y entonces yo creo que eso en sí mismo habla de la importancia y de la posibilidad que tenemos las personas para preocuparnos y efectivamente pues como lograr el desarrollo de esa, de esa autorregulación emocional.
1: Antes de, de hablar concretamente de, de esa autorregulación, ¿cierto? que serían pues como las acciones, ejercicios que como personas podríamos eh, llevar a cabo para desarrollar esta habilidad, haciendo énfasis precisamente en que es una habilidad, y en ese sentido es posible que todos la desarrollemos independientemente de, como de nuestro nivel inicial o de, o de cómo nos percibamos de capaces de hacerlo, ¿cierto? Todos tenemos la posibilidad de desarrollar esta, esta capacidad o habilidad. Es importante o nos parece importante aclarar ciertos mitos que se han generado alrededor de este concepto para ahí sí poder adentrarnos pues, en acciones concretas. Como primero aclarar ciertas frases que constantemente escuchamos alrededor de la inteligencia emocional y pues que efectivamente son malinterpretaciones, ¿cierto? son asuntos que se han popularizado pero que no necesariamente pues deben ser así.
0: Y que pueden incidir en la manera en cómo nos acercamos al fenómeno. Yo creo que muchas veces eh, también como a razón de esos mitos o de ese desconocimiento de lo que eso significa Puede llevar a que las personas o hagan asuntos por moda y no sean constantes como en el ejercicio, en este caso de desarrollar eh, la inteligencia emocional por creerlo como algo cierto, eh, distinto y entonces eh, partir de la base de, venga, aclaremos algunos asuntos que hemos encontrado desde la práctica y desde la teoría puede ayudar a, como lo digo y creo que soy muy reiterativa en esto, a reconciliarnos con esas emociones tan necesarias en todo momento. Y pues creo que uno de estos mitos
1: como el más grande que hemos visto y es que precisamente lo empezamos a abordar en el capítulo anterior es esa etiqueta de existen emociones buenas y malas, ¿cierto? Entonces hay unas emociones que deben ser como vetadas, que son malas sentirlas, que yo les debo huir y hay unas emociones que son buenas y yo debo buscar. Ese creo que es el primer pues como mito que se ha impartido y que efectivamente pues eh, comenzamos a hablar de él en nuestro capítulo anterior.
0: El segundo mito que hemos podido como identificar y que hemos encontrado es que, eh, y alineado con lo que veníamos conversando, es que las emociones propias no se pueden regular. A mí me gusta mucho cuando planteo este tema en algunos talleres porque casi siempre las personas, eh, la mayoría de las veces, me, me dicen o, o señalan que, que efectivamente no es posible, ¿cierto? y Que como la emoción es una respuesta eh, que tenemos. espontánea, Exacto. Y que no tiene como ningún tipo de filtro, entonces no es posible autorregularla. Entonces es un mito y efectivamente el podemos lograr eh, autorregularnos, lo cual no es un asunto mágico, como también ya lo hemos venido diciendo, sino que nos tenemos que focalizar en eso.
1: Sí, yo creo que a veces es un asunto de, de justificar ciertos comportamientos y también de protegernos a nosotros mismos frente a esa frustración que a veces sentimos por no ser por no ser capaces de responder de manera distinta, por intentar pues como cambiar ciertas formas de respuesta y al ver que efectivamente es una habilidad y se puede desarrollar, pero no quiere decir que sea fácil y rápido, ¿cierto? Entonces, claro, lo, lo intentamos un par de veces o consideramos que es muy difícil, entonces nuestra respuesta pues tratando de proteger nuestra propia autoestima o autoconcepto es no, es que eso no se puede, eso no se puede porque yo lo intenté, porque es una respuesta automática, porque así soy, así vengo configurado desde mis genes, entonces no hay nada más que hacer. Entonces creo que esa respuesta es un poco buscando esa protección. O también hay personas pues, que simplemente no les interesa eh, responder de otra manera. Entonces ante las situaciones que les demandan cambio o que les demandan
0: que les exigen como enfrentarse a ese tipo de situaciones, es que como que cuesta, y yo creo que eso que decís eh, es muy importante porque a veces puede ocurrir que nos podemos sentir culpables, es decir, no es un asunto consciente en el que yo no lo quiera hacer, sino que parte también como ese desconocimiento, el que yo diga, ah no, eso no lo puedo hacer, ¿cierto?, nuestra responsabilidad, y yo creo que finalmente ese es nuestro propósito eh, en este programa, es mostrar, venga, lo podemos hacer, si hay la posibilidad, usted finalmente puede decidir si lo quiere o no lo quiere hacer. Y entonces venga eh, que si lo quiere lograr, que si lo quiere hacer, hay una serie de actividades que puede ejecutar, que podemos ejecutar para, para lograrlo. Entonces, efectivamente, eh, es como, como varios puntos. Efectivamente está el que yo no lo quiero hacer y está que no sé cómo hacerlo. Si lo quiero hacer, vamos a aprender cómo hacer.
1: Exacto, pero que efectivamente... La premisa es sí podemos autorregularnos, sí podemos autorregular nuestras emociones.
0: El siguiente mito me encanta, <ríe> realmente todos me encantan, pero eh, es por la respuesta que normalmente encuentro. Eh. Sara, ¿existen personas muy emocionales? ¿Falso o verdadero?
1: Obvio, siempre dicen verdadero, hay personas que no las ve y se afectan por todo, lloran por lloran todo. Lloran por todo. sí. Eh, o se enojan por todo, ¿cierto? O Esas son como las respuestas más comunes que nosotras encontramos en diferentes escenarios en los que hacemos esa pregunta.
0: Y entonces la respuesta es que este es, esto es un mito, porque no existen personas muy, eh, muy emocionales. Todos somos muy emocionales, todos somos muy racionales. Yo creo que es una respuesta también a, a querer separar constantemente el que si sí eres emocional no eres racional, cuando en esencia somos... Una, una integralidad A mí me gusta mucho siempre plantear un, un ejemplo Y es que ante un estímulo determinado Por ejemplo, cuando yo estoy viendo una película con mi esposo Y entonces hay una escena eh, X con un bebé o con un animalito fijo Yo empiezo a llorar Y entonces lo miro a él y él está muy serio viendo su pantalla Viendo la película normal Y entonces en ese escenario uno podría decir Ah, es que Lina es muy chillona, es más emocional que que el hombre en cuestión, ¿cierto? Eh, mientras que efectivamente él puede también estar experimentando su emoción de, de manera totalmente distinta y no por eso es o deja de ser más o menos emocional, ¿cierto? Entonces es como nos vamos haciendo eh, conscientes que efectivamente hay ciertas, ciertas situaciones, ciertos contextos que nos marcan y que nos mueven de manera diferente y que la respuesta que tenemos frente a esos eh, momentos pues es contraria, pero no por ello, somos más o menos emocionales.
1: Yo creo que tiene que ver mucho también con la expresión, o sea, puede ser que yo...
0: Total. Tenga
1: muchas uh -huh. emociones en ese momento y está experimentando muchas cosas, pero hay personas que son más reservadas en la expresión de su emoción, ¿cierto? Eso, y eso no quiere decir que las tengan en menos niveles o menos intensidades. Simplemente, pues no se demuestran tanto como otras personas. Pero además, si lo notamos, siempre que alguien hace, bueno, siempre no, no vamos a ser tan... Eh, extremistas. Pero muchas veces cuando las personas hablan de que es alguien es muy emocional, lo hacen referido sobre todo a momentos en que otras personas expresan su tristeza Sí. sobre todo la tristeza, a veces también puede ser por ejemplo la rabia o, la o rabia. U otra emoción de este tipo, pero sobre todo la tristeza, ¿cierto? Es como el que se le encharca eh, el ojo, el que siempre expresa lo que lo que le hace sentir mal o siempre habla de de lo duro que le dan ciertas cosas. Nosotros cuando pensamos en alguien muy emocional o como es el imaginario que tenemos en la cabeza, no es siempre alguien que esté, por ejemplo, contento y brincando y saludando a todos y dándole picos y contando lo feliz que está. Ese no es normalmente la imagen que se nos viene al hablar de seres muy emocionales. Y la alegría, por ejemplo, es una emoción. Y además una emoción que muchas personas buscan. Entonces miren que nos vamos creando como unas ideas que vamos eh, etiquetando, pero van siendo sesgadas, que no tienen que ver pues como con todas las emociones, sino con unas eh, específicamente, y a veces es porque sen, eh, nos sentimos pues, como incómodos eh, experimentando, o mejor dicho presenciando eh, al otro, expresando su emoción de manera muy intensa, sobre todo así de asuntos pues, como de tristeza. Entonces esto para señalar un poco o para que nos cuestionemos un poco si tenemos ese pensamiento, si efectivamente pensamos en alguien que expresa sus emociones de asco, de miedo, de angustia, de felicidad, de éxtasis o si efectivamente lo pensamos para ciertas personas con cierto tipo de emociones.
0: Es que si lo pensamos eh, y si hacemos el ejercicio de pensarlo y si cada uno empieza como a identificar cuándo concibe o cuándo piensa que alguien es más emocional, posiblemente se va a encontrar con ese, ese escenario que vos decís. Y es normalmente la persona que normalmente manifiesta emociones que consideramos negativas. ¿Cierto? Mira que además todo está como, como muy articulado y entonces son esas emociones negativas las que se ponen en evidencia y entonces aquí ya vamos desmontando varias cosas, reiteramos, no son buenas ni malas, todas son necesarias y efectivamente eh, tiene que ver con esa respuesta emocional. Entonces... Eh, Sí, les pues tenemos una razón y es que no hay personas más emocionales que otras, lo que tenemos que empezar a mirar es esa respuesta que se da frente a ciertas situaciones particulares.
1: Bien, otra de las sí mitos o ideas que las personas a veces nos manifiestan es que eh, ese asunto de la inteligencia emocional, el trabajar en las emociones, en reconocerlas, en autorregularlas, eh, es para personas precisamente que tienen problemas emocionales o que son demasiado emocionales, haciendo referencia pues como a la premisa anterior. Entonces se va creando pues como esta idea de que yo no necesito trabajar en eso, pues porque yo no tengo ningún problema emocional y no tengo pues como ninguna dificultad en, en la relación con el otro que tiene que ver con las emociones.
0: Aquí vale la pena mencionar que ese, esos problemas emocionales están, eh, los relacionan mucho como con los estados de ánimo cambiantes durante algunos días, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, también se hace muy notorio y muy visible expresiones como que las personas o son bipolares, claro, y entonces aquí lo que hacemos es nuevamente empezar a crear categorías eh, en las personas, a veces también desconociendo lo que implica, ¿cierto? El que yo diga, por ejemplo, que alguien es bipolar porque amanece muy bien y entonces eh, llegó y tuvo un mal momento en la oficina y entonces se enojó y entonces cambia de ánimo, cambios de ánimo ¿cierto? Entonces... Efectivamente, eh, este mito o esta idea está orientada a darnos cuenta que no es exclusivo de personas con problemas emocionales en primer lugar, y segundo lugar que es normal y natural que posiblemente durante el día pues nuestros estados de ánimo cambien y seamos volubles es la palabra que estaba buscando que es con lo que me he encontrado en algunos escenarios es que ella es muy voluble y entonces a una hora está muy contenta y a la otra hora está muy triste y entonces ya es bipolar ahí tenemos que, que cuidar como, como un poquito ese lenguaje que utilizamos para, para referirnos al otro porque eso sería desconocer un, un contexto y sería desconocer que estamos respondiendo como a lo que nos pasa en el día, entonces si yo estaba esperando la llamada de un cliente para que me confirmara el negocio y el cliente me llamó y me dijo que se tenía que cancelar, pues yo no voy a estar muy feliz, ¿cierto? Ni voy a estar muy contenta, pues va a ser natural que mi respuesta eh, emocional esté orientado pues, a sentir tristeza, rabia, bueno, lo que sea que en ese momento vaya a experimentar.
1: Ahora, tampoco es normal pues que si mi jefe tiene una mala noticia pues, se desquite con todo el equipo de trabajo o que si un compañero no le salió algo como quería, entonces ya uno no le puede hablar en todo el día. Pero digamos que ahí tenemos que hacer énfasis o queremos hacer énfasis en que lo inconveniente no es que yo sienta diferentes cosas en el día, es la forma en como respondo cierto, o expreso eso que estoy sintiendo en el día. Y eso tiene que ver mucho es con mi propia regulación, es decir, efectivamente estas personas pueden tener dificultades para autorregular la expresión de sus emociones y la forma en que interactúan con ellas en el contexto donde están, pero pues yo puedo experimentar varias cosas en el día y es perfectamente normal.
0: Totalmente y la categoría que también le vamos asignando a eso y el riesgo o yo creo que más que el riesgo eh, a largo plazo la dificultad es cómo eso puede ir interfiriendo en nuestra relación, ¿cierto? Entonces yo no me voy a acercar a vos porque como vos sos tan voluble y entonces no sé cómo tratarte... Eh, me alejo, ¿cierto? O te mando la razón. O, y entonces ahí se, se desencadenan o, o se generan como, como otros asuntos que que podría que se pudieran resolver. Si cuidamos, por ejemplo, de, de nuestra inteligencia emocional aprendiendo a esa regulación. Entonces ahí yo creo que este mito eh, nos permite como, como de reconocer varios asuntos que, que ya hemos pues como nombrado. Bueno, el siguiente tiene que ver con una idea que está muy relacionada con reprimir las emociones y si reprimir las emociones es dañino o no. Y entonces aquí pues retomamos eh, y volvemos a este asunto de la regulación porque en alguna oportunidad casi que se entendió la regulación como la represión de la emoción y no, no tiene nada que ver el regular al reprimir. Como yo soy inteligente
1: emocionalmente, si no muestro lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy enojado, no puedo mostrarme enojada porque... ¿Qué poca inteligencia emocional tiene? Y pues tampoco se trata de irnos a eso. Este Exacto. Tren, ¿Cierto? Eh, ya lo hemos dicho varias veces, es normal experimentar diversos tipos de emociones. Sí si es importante regular cómo las expresamos, pero no se trata de reprimirlas, ¿Sí? Entonces, eh, es importante pues como señalar que cada emoción, pues como lo decíamos desde el capítulo anterior, tiene un fin, es necesaria por algo, aparece porque hay algo que nosotros tenemos que resolver en torno a esa emoción y en ese sentido, eh, pues yo, debo, yo, lo que, yo lo que debería buscar es identificarla y saber qué, 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 qué me invita esa emoción a hacer, ¿cierto?, si es el miedo, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Será que tengo que ser más previsivo con algo? ¿Cómo puedo tener mecanismos o acciones que me ayuden a apaciguarlo un poco? ¿Cierto? ¿Tengo, ¿Estoy enojado? ¿Será que me está llamando a poner límites? ¿Será que, ¿O cómo me expreso frente a, frente a otra, esta otra persona con esto? ¿cierto? Entonces es a, a tramitarla, ¿cierto? A tener acciones eh, inteligentes, estratégicas que me ayuden a resolver esa situación que evoca mi emoción pero no a ignorarla y a simplemente seguir y decir como me pongo una máscara y no pasó nada.
0: Que además eh, muchas veces esa puede ser una técnica que utilicemos, ¿cierto? Porque es que yo quiero evitar entrar en conflicto y entonces yo no quiero tener, poner problema, ni quiero, pues, ¿cierto? Por eso, por esa misma, por eso mismo que nos genera. Entonces, efectivamente no será saludable para nosotros el poder el reprimir la emoción, entendiendo también que yo me he encontrado con escenarios eh, y me llamó mucho la atención alguna vez en una campaña de sensibilización frente al cáncer eh, que uno de los argumentos o lo que la gente normalmente dice es que desarrollan la enfermedad porque no expreso sus emociones, cierto, a mí me, me llamó mucho la atención porque creo que hace parte de esos eh, prejuicios que se van generando en torno al tema eh, y que eh, pues nosotros no, no tenemos como toda la información para emitir ese tipo de frases, cierto entonces si bien es una realidad que reprimirlas puede ser dañino, pues también tenemos que, es también como un llamado a, a cuidarnos y a cuidar en esa relación de, con el otro, en la forma en como nos acercamos frente a este a este asunto emocional y parte de ese, de ese cuidado, es no lanzar por ejemplo ese tipo de, de expresiones así, entonces eh, es importante entender que efectivamente si yo por ejemplo llevo tantos años con una tristeza que no he tramitado, pues eso no va a ser muy saludable cierto y que uno de los principales síntomas es que yo veo que ya no estoy siendo funcional o que tengo dificultades en mi trabajo, en mi vida diaria son ese tipo de señales a las que debemos prestarle atención para nosotros poder tramitar y entonces hacernos cargo y pues de
1: la mano con esto está el, el otro extremo y es que tenemos que estar alegres siempre, ¿cierto? Es decir, la forma de mostrarnos saludables o en, en sintonía con nuestras emociones o equilibrados mentalmente es tener que mostrarnos pues, como una felicidad eh, impresionante. Y yo creo que también esto lo hemos abordado en los capítulos de, en los que hablamos sobre felicidad, en donde hacemos ciertas frases que pueden ser como irresponsables incluso, frente a otras situaciones y realidades del otro, ¿cierto? Yo no puedo decir, por ejemplo, que la felicidad es una decisión. Si el otro tiene una serie de, de, de vivencias, de, de expresión frente al contexto, que efectivamente le es difícil, ¿cierto? Experimentar cierto tipo de situaciones o, o emociones. Y que tienen muchos más elementos que están interactuando para yo poder eh, decir, ¿soy feliz o no?, ¿cierto?, o experimento alegría o no. Entonces, ciertas, pues, como, como cuidado también con, con el otro al lanzar este tipo, pues, como de, de frases de cajón que eh, empiezan a, a poner cierta presión también, ¿cierto?, en, en cómo nos tenemos que comportar con el otro y en cómo podemos expresar lo que estamos sintiendo realmente.
0: Frente a este mito de, de estar siempre alegres, mira que, que se genera también, no sé si te ha pasado... Como, como que esa happycracia, fue un término que, que me encontré, eh, que alguien me referenció y me llamó muchísimo la atención, eh, también como desvirtuando nuestro ejercicio eh, cuando nos queremos focalizar en gestionar, por ejemplo, temas como la la felicidad, ¿cierto? Entonces eso también de, desvirtúa mucho lo que lo que se intenta desde desde el fenómeno mismo y es que venga, sí, saber que estamos estar alegre, eso se experimenta y se siente muy bueno, de hecho pues uno busca repetir esos esos momentos, pero también pues hay que darle cabida como a otras a otras emociones en otros contextos y en otras emociones, entonces
1: y lo que decíamos en el capítulo anterior no se trata pues de que, ay sí, la tristeza también necesitaría, entonces voy a buscar estar triste,
0: ¿cierto? No, pues esa no es la sí, función no. de
1: la tristeza, la, la función de la alegría es buscar cosas que nos hagan alegría y por eso las queremos repetir, pero, no, pero significa es que si pasó algo que nos hace sentir tristeza, está bien que la podamos sentir y que podamos tramitar, ¿cierto? no que nos vamos a ir a buscar todas, pues ya todas las emociones como las experimentamos.
0: Okay, o el que está siempre feliz, entonces es porque es el más saludable o el más... No, cierto. Ahí también hay que, hay que revisar como el asunto.
1: Y creo que ya... Eso nos lleva al, al último como que como frase que nos encontramos y es que también hay otro, yo lo llamaría miedo. Otro miedo que está por ahí es que expresar nuestras emociones o, o quien expresa sus emociones es una persona débil. Entonces eso es como otra pequeña presión que se le pone a las personas porque claro, yo... Sobre todo en ciertos contextos, ¿cierto? Porque digamos que alguien cercano, incluso, yo, listo, puedo sentirme seguro siendo vulnerable. Pero hay otros escenarios donde estamos expuestos más al público, son situaciones más formales, por ejemplo, de trabajo, de o hay academia, donde, pues, eh, lo, lo, que no buscamos, lo que buscamos no es sentirnos vulnerables. Entonces, mientras expresemos nuestras emociones ahí, nos van a poner como esa etiqueta de débiles, y eso también hace que sea difícil para todos poder darle trámite a eso que estamos sintiendo en ese momento, si considero que los otros me van a percibir como débil, por ejemplo.
0: Así es, yo creo que eso eh, finalmente está muy marcado por nuestra historia, por nuestra cultura, eh, por nuestro contexto y no será gratuito que pues ya podamos hablar más abiertamente y que ya pues eh, se entienda que es un asunto necesario y que todos entonces podremos expresarlo y, y yo creo que finalmente eh, en esta en esta idea o en este mito se fundamenta mi énfasis en reconciliarnos cierto con, con la emoción de poder entender y es que eh, a mí me, me llamó mucho la atención hablando con una persona que me dijo es que si a mí alguien cuando le pregunto cómo estás si me dice que está mal, yo me, me encarto, pues yo no sé qué voy a hacer con eso, porque yo ni siquiera sé cuándo yo estoy mal o, y qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno se encuentra con esos escenarios es que eh, se da cuenta de la necesidad que hay de, de poner sobre la mesa estos temas y que eso no te quita, ni te pone, ni te hace más o menos, ¿cierto? Frente a un, una, un contexto determinado. Entonces, yo creo que primero es muy valioso el que se toque el tema, que se ponga sobre la mesa y que ya nos permitamos hablarlo y reconocer que efectivamente el que tengamos respuestas emocionales es todo lo contrario a debilidad, ¿cierto? ¿Dónde está el reto? En que podamos aprender a, a regularlas para saberlo, ¿cierto? Para, para poder darle como, como esa gestión y ese manejo que se requiere.
1: Bueno, y yo creo que después de repasar todo esto de los mitos y que efectivamente no es inteligencia emocional... Eh, lo que nos queda para nuestro próximo capítulo es precisamente hablar de esa autorregulación de emociones y, bueno, qué podemos hacer nosotros ¿Qué podemos para,
0: hacer? Uh -huh.
1: para tener mejores eh, estrategias de, de regulación, ¿cierto?
0: Sí, finalmente es poder como aterrizar muchísimo más eso de lo que hemos hablado, cómo podremos hacerlo, ¿sí? Porque hemos dicho, ah, sí, lo podemos trabajar, lo podemos hacer, ah, listo, vamos a ver cómo se hace. Entonces los esperamos en nuestro próximo capítulo para continuar hablando de
1: estas eh, emociones y, bueno, cómo regularlas.
0: Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Esperamos nos sigas escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.